0: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zum Yoga Miri Podcast. Mit mir, mein Name ist Miriam. Vielleicht merkt ihr es, es ist nicht Donnerstag. Ja, ich habe ein kleines Geschenk für euch: diese extra Folge. Denn vor allem in Zeiten des Lockdowns brauchen wir eines: ganz viel Mut. Seid nicht verwundert über die verschiedenen Audioqualitäten und Hintergrundgeräusche, denn wir haben das Ganze aufgrund von Corona. An zwei verschiedenen Orten aufgenommen. Also ich bei mir und sie bei sich, sodass wir zu Hause bleiben und Abstand halten und gesund bleiben. Mein heutiger Gast ist Friederike Höndorf. Was sie mit Mut zu tun hat, das hört ihr jetzt.
1: Ja, hallo, ich bin Friederike Höndorf, bin psychologische Beraterin und Elterntrainerin. Meine Praxis ist in Biberach und sie trägt den schönen Namen Mutbaum. Hinzu bin ich auch Mutter eines erwachsenen Sohnes und habe aus zweiter Ehe relativ viele kleine Stiefenkel. Das heißt, auch der praktische Bezug ist durchaus vorhanden.
0: Mutbaum, das ist ein wunderschönes Bild. Im Yoga sagen wir, lass die Samen der Zweifel und Ängste nicht in deinem Garten keimen, sonst wachsen sie.
1: Ja, da müssen wir erst einmal schauen, wo kommen denn die Ängste her und wann entscheide ich mich eher dafür, vor irgendetwas Angst zu haben. Die Wurzel hierfür liegt sehr oft in der Kindheit. Bei mir war das so, meine Mutter hatte als Beamtentochter einen Selbstständigen geheiratet und daraufhin eben auch immer Schwierigkeiten damit auszuhalten, ob es am Monatsende für die vier Kinder reicht oder nicht. Im Grunde genommen hat es hervorragend gereicht. Wir waren alle auf einer Privatschule, hatten ein Ferienhaus im Schwarzwald, das heißt, arme Leute waren wir bestimmt nicht. Und trotzdem hat sich bei uns übertragen, selbstständig sein ist gefährlich und man weiß nie, ob es am Monatsende reicht. (lacht) Witzigerweise sind drei von uns dann doch selbstständig geworden, aber wenn wir uns darüber unterhalten, ist es bis heute so, dass wir uns uns auch immer wieder zugeben, ja, ich habe schon immer wieder Angst dass es nicht reichen könnte. Und es war für mich auch schwer, mich selbstständig zu machen unter diesem Hintergrund oder einen Selbstständigen zu heiraten. Mir ist es sogar zweimal passiert. Ich war zweimal mit einem Selbstständigen verheiratet und nie so ganz angstfrei. Und das ist eigentlich schade, weil man sich so schwer dann einfach freuen kann, weil die Angst einem immer so ein bisschen mit im Nacken sitzt, bis man es mal irgendwann dann verstanden und bearbeitet hat. Aber manchmal ist das schon eine Lebensleistung.
0: Was hat dir geholfen zu erkennen, wo holen mich alte Sachen aus der Kindheit ein und was kann ich dagegen machen, um ohne diese Altlasten glücklich zu leben?
1: Bei mir war es die Ausbildung zur individualpsychologischen Beraterin. Da hatte ich drei Jahre lang immer wieder Gelegenheit, mich mit dem, was mich ausmacht, positiv auseinanderzusetzen. Da war ganz viel Gutes, nicht nur Angst in der Kindheit. Und was kann ich davon heute wertschätzen als stabilisierendes Moment? Was hilft mir, wenn es im Umgang mit nahen Menschen hakt? All das hat mir diese Ausbildung beschert und da bin ich unendlich dankbar. Und sie hat meinem Leben eine ganz andere Richtung gegeben.
0: Aus deiner Homepage habe ich entnommen, dass du recht viele Angebote für junge Eltern hast. Was genau fasziniert
1: dich am Thema Erziehung? Ich gebe ganz, ganz gerne Elterntrainings, weil ich es merke, wie gut es tut, in diesen sieben Abenden ein Wachstum hervorzurufen und die Eltern mitzunehmen, in meine Begeisterung für das Thema Individualpsychologie. Diese Psychologie, die geht nach Alfred Adler und Rudolf Dreikurs, beinhaltet das Individuum, das Unteilbare und sagt, schau dir den Menschen als Ganzes an. Schau, wie er mit sich und mit anderen zurechtkommt und unterstütze ihn dabei, sein Potenzial zu entfalten, um immer besser zurechtzukommen. Das ist was völlig anderes als kritische Distanz und versuchen, aus einem Gegenüber ein Objekt zu machen. Und wie Gerald Hüther sagt, ihm damit auch die Würde zu nehmen und die Begeisterung zu nehmen, etwas Neues auszuprobieren, Mut zu entwickeln. Und das lernen Eltern bei mir, indem sie zunächst einmal sich selbst lieben, lernen und schauen, was habe ich denn überhaupt zu bieten. Und erst dann den Blick auf Partner und Kinder zu richten und zu sagen, okay, was kann ich denn hier heraus ermutigen.
0: Und was können Eltern für sich und ihre Kinder tun, um mehr Frieden und Harmonie in die Familie zu bekommen?
1: Eltern, wie ich schon gesagt habe, sollten zunächst einmal sehr, sehr liebevoll mit sich selber umgehen und schauen, was ist an mir richtig, wichtig und wertvoll und womit bin ich liebenswert. Und dann kann ich den Kindern immer wieder die Rückmeldung geben, was genau Sohn oder Tochter schätze ich an dir. Und zwar weniger im Tun, was machst du da ganz schön? Was malst du für ein schönes Bild? Was hast du für eine feine Note geschrieben? Sondern vielmehr, wie bist du eigentlich? Was macht dich aus? Wo bist du Kreativität? Wo bist du kreativ? Wo bist du liebevoll? Wo bist du verantwortungsbewusst? Sowas. Das ist viel wichtiger. Und dann haben wir auch Harmonie und Frieden in der Familie die sich vor allem dadurch äußert, dass die Familie in einer guten Atmosphäre lebt. Und das ist viel elementarer, als alle Erziehungstechnik anzuwenden oder so irgendetwas. In dem Moment, wenn Eltern eine gute Atmosphäre erzeugen, das bedeutet aber auch, dass sie mit, als Paar liebevoll mit sich gegenseitig umgehen, damit auch ein gutes Beispiel geben, dann eine angenehme Atmosphäre erzeugen, indem Kinder dann auch merken, hier ist gut, hier kann ich mich entfalten und hier werde ich nicht ständig kritisiert. Das Wort Ermutigung kommt bei
0: dir immer wieder vor. Da steckt ja das Wort Mut drin. Kannst du das mal näher beschreiben, was genau verstehst du unter Ermutigung? Ist das
1: so ähnlich wie Lob? Ja, das ist mir ganz, ganz wichtig. Ermutigung und Lob sind zwei Paar Stiefel. Lob befasst sich mit einem fertigen Endergebnis, mit etwas, was jemand oder ein Kind gut gemacht hat. Also zum Beispiel eine gute Note geschrieben, ein schönes Bild gemalt. Ermutigung geht viel, viel tiefer. Ermutigung beschäftigt sich damit, was für ein Potenzial hat denn eigentlich dieser Mensch, mit dem ich es da zu tun hat. Was kann ich wahrnehmen, was mir gut gefällt an ihm oder ihr? Wo kann ich eine Rückmeldung geben? Schau doch mal, wie liebevoll du bist oder schau doch mal, wie verantwortungsbewusst oder fleißig oder intelligent. Merken Sie etwas? Da geht es um Du-Bist-Sätze im Kopf und nachher auch, wie wir sie aussprechen. Und das ist in unserer Gesellschaft eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Wir haben alle die Du-Bist-Sätze wunderbar drauf, wenn wir jemanden kritisieren, also im Negativen. Du bist ja so eine Schlampe, du bist so eine Heulsuse, irgendwie sowas. Und im Positiven machen wir das eben Kaum, Da wird äh, eher gesagt, ja, ich finde das schön, wie du das hier fein gemacht hast. Und wenn wir das umdrehen könnten und immer mehr Begriffe mit du bist oder wie ist jemand zurückmelden und weniger, ähm, was machst du im Positiven und das mir aber bei Kritik, und man darf durchaus erziehen und auch mal irgendetwas anmerken, was man nicht will, ganz klar, Dass man da aber die Du bist Sätze weglässt, sondern einfach sagt, ich möchte, dass Du Dein Zimmer aufräumst. Das ist der große Unterschied. Und das beste Beispiel, damit man unterscheiden kann, Lob und Ermutigung, sind zum Beispiel Schulnoten. Das habe ich in der eigenen Familie erlebt, dass da jemand war, der relativ Schwierigkeiten hatte mit Rechtschreibung. Und auch lesbar war es nicht immer unbedingt. Und der kam eines Tages nach Hause und hat seiner Mutter eine äh, Arbeit gezeigt, in Deutsch, ein Diktat, mit einer 5 drunter. Und da stand dann drunter, hey, guck doch mal, das sind jetzt diesmal 16 Fehler gewesen und nicht mehr 46 wie beim letzten Mal. Mach weiter so und ich konnte es diesmal auch besser lesen. Und das war so ermutigend dass er dann dran geblieben ist. Und diese Lehrerin, der kann er bis heute kniefällig dankbar sein, weil genau das ist Ermutigung. Entmutigend wäre gewesen, wenn die Mutter sich die fünf angeschaut hätte und gefragt hätte, und wie war der Schnitt? Ich hoffe, dass das damit deutlich geworden ist, wie wichtig mir das auch ist, weil Ermutigung zieht sich bei mir durch die ganze Arbeit und ist so das Dach, unter der sich diese Arbeit gestaltet.
0: Nun sind ja viele Eltern und Kinder seit schon fast einem Jahr sehr viel mehr zusammen als sonst. Und der Kontakt zu anderen, zum Beispiel den Großeltern, ist stark eingeschränkt oder unmöglich. Wie können junge Familien diese Zeit möglichst gut überstehen?
1: Ja, die Corona-Zeit, die ja nun schon fast ein Jahr dauert und mit Homeschooling, Home Office und so weiter zu tun hat, belastet Familien ganz, ganz schwer. Und da ist es auch wieder sehr, sehr wichtig, dass Eltern sich klar werden, was brauche ich persönlich, um diese Zeit gut zu überstehen und wie kann ich mir das so organisieren, dass ich nicht auf der Strecke bleibe, weil ich es allen anderen recht machen will und weil es ja wichtig ist, dass die Kinder ihr Homeschooling ähm, gut hinkriegen und so weiter. Schauen Sie unbedingt, dass man da gute Regeln findet mit den Kindern, sich auch mal zusammensetzt und sagt, wie war das jetzt die letzten Wochen, wie habt ihr euch damit gefühlt? Und dann gucken, was kann man verbessern, wo kann man sich unter Umständen Hilfe holen, dass vielleicht doch mal ab und an eine Oma kommt und ein bisschen jemanden bei sich aufnimmt oder das kleinere Kind beschäftigt, während die Mutter das Größere mit Homeschooling vor sich hat. Aber natürlich auch den Kindern signalisieren, ihr seid für die Schule zunächst mal selbstverantwortlich. Das ist eure Baustelle, meine Baustelle. Die ist ein Zimmer weiter und da arbeite ich gerade für mein Geld, was ich verdiene, damit wir wieder Essen kaufen können. Da schon auch immer wieder ganz gut schauen, dass man die Grenzen zieht, hinter der sich Eltern dann auch etwas wohler fühlen. Ich weiß, dass das ganz arg schwer ist. Aber was ich toll finde, ist, dass... ähm, inzwischen die Väter viel mehr einbezogen werden, weil die eben zum Teil jetzt auch im Homeoffice sind. Und bisher waren es die letzten 20 Jahre schon eher die Mütter, die bei mir äh, zur Beratung gekommen sind und vielleicht einen manchmal widerstrebenden Vater hinter sich hergezogen haben. Jetzt passiert es zunehmend, dass Väter mich anrufen und sagen, sieh, ich bin jetzt seit einem halben Jahr fast nur noch zu Hause und jetzt kriege ich erstmal mit, was da eigentlich abgeht. Können Sie helfen? Ich frage mal meine Frau, ob sie vielleicht auch mitkommt. Und das finde ich toll. Und ich hatte jetzt gerade diese Woche zwei junge Väter da in, zur Beratung und bin so stolz, dass Männer immer mehr auch es wichtig finden, Beziehungen zu halten, in der Familie aufzubauen und ihren Beitrag dazu zu geben, dass Familie gelingt, dass die Atmosphäre gut ist und dass sie sich dann gegebenenfalls eben helfen lassen, die Väter und die Mütter, wenn sie merken, es geht nicht weiter. Dazu ein Satz. Meine Spezialität gerade in Erziehungsberatung ist das Speed Coaching. Das heißt, Eltern kommen einmal, manchmal zweimal und meistens haben sie dann schon verstanden, was sind die Ziele meiner Kinder, in dem Verhalten, was mich zum Wahnsinn treibt? Und wie kann ich mich da so weit zurückziehen, dass ich wieder liebevoll mit ihnen umgehen kann und nicht immer sofort in irgendwelche Gebrüll oder sonstige Dinge verfalle?
0: Danke dir, Friederike, für deine inspirierenden Gedanken. Ich weiß ja, wie ich dich erreichen kann. Aber für alle, die noch mehr Fragen haben, wie bekommen sie den Kontakt zu dir?
1: Ja, wer sich helfen lassen möchte oder weitere Informationen will, es gibt einen sogenannten Mutletter, der kommt jeden Monat. Man findet mich auch im Internet unter www.mutbaum.de. Den Mutletter kann man dann über info@ at mutbaum.de bei mir anfordern. Leider geht es noch nicht über die Homepage, das ist noch verbesserungswürdig. Und dann hätten Sie einmal im Monat eine ermutigende Geschichte von mir oder einen Text, dann erfahren Sie, wo ich im Augenblick oder wann ich Vorträge halte. Die sind ja jetzt auch alle online. Zum Beispiel war letzte Woche einer über Ohne Helikopter durch die Kindheit es wird immer wieder Themen geben über Geschwisterbeziehung, über Streit- und Machtkampf, Umgang damit und solche Sachen. Und das natürlich das nächste Vierteljahr sicher vorwiegend online. Schauen Sie auf die Homepage, da sind die Sachen drin, oder holen Sie sich den Mutletter. Dann wären wir auch in Verbindung und ich würde merken, oh, der Podcast hier hat Ihnen gefallen. Sie sind aufmerksam geworden, dass es vielleicht in Richtung Mut eine Menge zu tun gäbe, damit sich alle Beteiligten in der Familie und man sich mit sich selber einfach wohler fühlt. Ganz herzlichen Dank.
0: Ich danke dir, Friederike, dass du hier warst. Und für alle, die nun nicht mitgeschrieben haben, ihr findet die Kontaktdaten zu Friederike auch in den Show Notes. da verlinke ich sie euch. Ich wünsche euch jetzt einen ganz, ganz wunderschönen Start in die Woche und wir hören uns am Donnerstag wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Miri. Tschüss!